0: Bốn người thầy vĩ đại đã đồng hành cùng ta suốt ngàn năm. Người thầy thứ nhất, thất bại, người thầy tận tụy. Đời người vô cùng rộng lớn và không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Ngay cả những người thành công và đạt được các thành tựu trong cuộc đời cũng đã có đôi lần thất bại cay đắng. Xong thất bại không phải là kết thúc, Đôi khi nó lại chính là điểm khởi đầu Thậm chí thất bại còn là người thầy tận tụy của mỗi chúng ta Chúng ta đều đã biết câu tục ngữ Thất bại là mẹ thành công Không phải ngẫu nhiên mà con người đặt thất bại là mẹ trong vế so sánh này Khi nói đến mẹ là chúng ta nhớ đến sự dạy bảo trí tình, trí nghĩa Sự tỉ mỉ trong từng việc Dù là nhỏ nhất, người mẹ nào cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con, hy vọng sự thành công và hạnh phúc sẽ đến với con. So sánh thất bại với người mẹ, bởi vì thất bại đối xử với ta cũng như thế. Thất bại giúp chúng ta nhìn ra sai sót, nhìn ra điểm hạn chế của mình để bổ sung, hoàn thiện. Thất bại dù lớn hay nhỏ, ít hay nhiều, nếu bạn cứ kiên trì tiếp bước thì nhất định sẽ bước đến thành công. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chính là một tấm gương điển hình về việc thất bại nếu không bỏ cuộc sẽ dẫn đến thành công. Trong suốt sự nghiệp kinh doanh của mình, Donald Trump không ít lần phải đối mặt với những thương vụ không như ý. Dù đã hao tốn rất nhiều công sức và tiền bạc, nhưng thất bại với ông trung. Chỉ đơn giản là một cách lựa chọn chưa dẫn đến thành công. Từ những thương vụ phá sản, Donald Trump không ngừng học hỏi và trang bị cho mình bản lĩnh đi từ thất bại này sang thất bại khác mà không mất đi sự nhiệt huyết của bản thân. Ông nhận ra rằng đôi khi việc thất bại trong một trận đấu nhỏ sẽ giúp bạn tìm ra cách để thắng cả một trận chiến lớn. Thất bại trở thành một người thầy thực thụ của Donald Trump bởi vì sau mỗi lần thất bại, kinh nghiệm ý chí, bản lĩnh và lòng quyết tâm của ông lại được vun đắp và kiên cố thêm. Từ ông trùm bất động sản nước Mỹ với những tòa nhà chọc trời cho tới tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, người ta được chứng kiến những thất bại nhỏ đã giúp ông thắng cả một trận chiến lớn như thế nào. Thomas Edison là một ví dụ điển hình khác về việc học hỏi từ thất bại. Edison bắt đầu nghiên cứu về bóng đèn từ tháng 3 năm 1878. Hàng ngàn cuộc thử nghiệm, nghiên cứu diễn ra bền bỉ đến tận tháng 10 năm 1879. Chiếc bóng đèn điện đầu tiên của nhân loại đã ra đời, chiếu sáng tận 40 giờ liên tục. Tôi không thất bại, tôi chỉ tìm ra 10.000 cách nhưng chưa thành công. Là cách mà ông nói về hàng ngàn thử nghiệm thất bại của mình. Để tìm ra đúng vật liệu Làm sợi dây tóc trong bóng đèn Học từ thất bại Nhìn nhận thất bại xảy đến với mình Theo một hướng khác Bạn sẽ thấy Nó là cơ hội Để đánh thức con người mạnh mẽ Bên trong mình Để sau đó Bạn sẽ có những bước đi vững vàng Vững chắc hơn Như lời phát biểu Của Tổng thống Trump Không bao giờ có điều gì đáng làm Mà lại đến một cách dễ dàng cả Bạn chiến đấu càng ngay chính Bạn sẽ càng đối mặt với nhiều trở ngại Thất bại thực sự là thầy của bạn Một người thầy tận tụy Luôn mong đợi những điều tốt đẹp nhất Sẽ đến với bạn Thứ hai, Sách Người thầy mẫu mực Từ xưa cho tới nay Sách luôn được coi là Người thầy mẫu mực của mỗi người Người xưa coi Việc đọc sách vừa để tu học Vừa để tu tâm dưỡng tính thừa tướng nổi tiếng của triều đại Bắc Tống, đồng thời là nhà sử học Tư Mã Quang. Một ngày, nhìn thấy con trai đang cầm quyển sách một cách hờ hững trong tay, ông đã lập tức dạy bảo. Một người cao quý thích đọc sách thánh hiền, điều đầu tiên là người ấy phải yêu quý và trân trọng những cuốn sách. Còn cha mẹ người Do Thái lại sức dầu thơm vào từng trang sách để khuyến khích con của họ yêu và đam mê việc đọc Họ tin rằng Chúng ta sẽ trở thành gì Phụ thuộc vào điều chúng ta đọc Sau khi tất cả các thầy cô giáo Đã xong việc với chúng ta Trường học vĩ đại nhất Chính là sách vở Tất cả những người thành công trên thế giới Luôn là những người đam mê sách Những nhân vật như Donald Trump, Bill Gates Warren Buffett, Jeff Bezos Đều có những cuốn sách gối đổ giường Bởi sách đối với họ là cách nhanh nhất để học hỏi những ưu điểm và kinh nghiệm từ người khác. Đồng thời, họ cũng viết sách. Viết sách là cách hiệu quả để họ có thể truyền đạt ưu điểm và kinh nghiệm của mình cho người khác. Sách là người thầy luôn sẵn sàng có mặt bên bạn, có khả năng giúp bạn tìm hiểu tri thức trong mọi lĩnh vực. Sách đưa bạn đến với Paris hoa lệ, Verona lãng mạn, Rome cổ kính. Hay New York sôi động Thậm chí Sách còn có thể đưa bạn Vượt ra khỏi không gian hiện tại Và đến Với những nơi đầy bí ẩn Thậm chí siêu thường Người thầy thứ ba, Thiên nhiên Người thầy sáng tạo Bạn chắc chắn Sẽ ngỡ ngàng Khi biết rằng Thiên nhiên là một người thầy gần gũi Và sáng tạo nhất của mình Thiên nhiên luôn có hàng ngàn, hàng vạn điều ta có thể học hỏi và xứng đáng là thầy của ta Chuyện kể rằng có lần khổng tử đến bái kiến lão tử khi hai người đến bờ sông Hoàng Hà lão tử chỉ con sông rồi quay sang nói với khổng tử Ông sao không học cái đức của nước nước thiện không tranh giành ở nơi mà mọi người đều ghét đó là đức khiêm nhường. nước mềm mại yếu đuối Nhưng những thứ cứng rắn không thể thắng được Đó là đức nhu Khổng tử nghe đến đây bỗng bừng tỉnh tiếp lời Mọi người ở trên cao, riêng nước ở dưới thấp Mọi người ở chỗ dễ chịu, riêng nước ở chỗ hiểm trở Mọi người ở chỗ sạch sẽ, riêng nước ở chỗ dơ bẩn Chỗ nước ở là chỗ mà mọi người ghét Thì ai còn tranh giành với nước đây? Thiên nhiên thật kỳ diệu và khi chúng ta đặt tâm vào quan sát và lắng nghe, ta sẽ cảm nhận và học hỏi được nhiều điều. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có lần nói về những phẩm chất tốt đẹp mà ông học được từ thiên nhiên. Mỗi đêm tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung, nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn trôi đời suối. Đời người Cũng để sống vãi thả trôi đi những tị hiểm. Người Thầy Thứ Tư Tín Ngưỡng Người Thầy Chân Chính Trong tiểu thuyết anh em nhà Karamazov, nhà văn Dostoevsky viết Vì không có đức tin nên những người vô thần coi mọi điều đều là hợp pháp. Vì vậy những người vô thần có thể làm bất cứ điều gì mà không sợ hãi kể cả tội ác. Cũng vậy, nghiên cứu của giáo sư Will Gervais, Đại học Kentucky, Hoa Kỳ đã chỉ ra mọi người dường như cho rằng tôn giáo là yếu tố tất yếu của đạo đức. Không có tôn giáo, mọi người sẽ hành xử hoang dã và không có ai yêu cầu họ phải trung thực. Không ai nói với họ tại sao họ không nên nói dối, không nên ăn cắp và làm những điều tàn bạo. Họ không sợ nhân quả báo ứng. Ở thời đại nào cũng vậy, khi con người có đức tin vào những đấng tối cao đang tồn tại và quan sát họ, tin vào nhân quả báo ứng, họ sẽ tự biết ước thúc đạo đức và hành vi của bản thân. Họ sẽ không vì những lợi ích cá nhân mà làm điều xấu.